0: Julia Schütze, talk to me, authentic, empathic, fair.
1: Karl Moser geboren worden am 23. März 1938 in Pottenbrunn. In welchem Umfeld sind Sie aufgewachsen? Was verbinden Sie mit Ihrer Kindheit? Die Biene Meier war es noch nicht, weil die ist erst 1975, 76 auf dem ja. Bildschirm erschienen.
0: Als kleinstes Kind war ich ja oft, sagen wir, da meine Mutter ja allein war mit mir, mein Vater im Krieg gefallen, den ich 41 fast nicht gekannt habe. Denn in 37er Jahren haben Tochter Keirat, 38 auf gekommen, 39 ist mein Vater im Krieg, ist vielleicht 41, 42 einmal kurz nach Hause gekommen, und was ich mich ein bisschen erinnern kann, da waren quasi so mal drei Soldaten, einer davon ist mit halt dein Vater, ne? bitte. Aber es ist so, dann war ich oft so mal bei Tanten, Onkeln und meinem Großvater. Und mein Großvater, der hat ja Bienen gehabt. Und da war ich mit drei, vier, fünf Jahren quasi dort schon war. Dann habe ich auch so mal die ersten Stiche bekommen und war bei den Bienen so selbstverständlich dabei, wenn mein Großvater irgendwas gemacht hat. Tut meinen ersten Honigkörwinkel, so mal geschaut habe, dass ich gestimitzt habe. Ne? Und das war ja der Drang dazu. Diese Betriebsart, die ja so mal, seinerzeit noch war, Kriegszeit, hat mein Opa müssen sagen, aha, so und so viele Gläser, die kommen quasi für die Soldaten, die muss er abliefern für den Krieg. Und die andere hat er, so mal, sie behalten dürfen. Und wenn er nicht genügend abgeliefert hat, dann hat er auch keinen Zucker bekommen, als Ersatz als Winterfutter für die Bienen. Und hat er aber einen Zucker bekommen, dann war dieser Zucker vergelt. Den haben die Leute nicht selber essen können. Der war wieder nur für die Bienen. Und das ist über die Vereine, ist es quasi so immer ausgegeben worden. Wobei, wenn einer mehr oder minder zu wenig angegeben hat, oder weniger Zucker kriegt. Darum haben wir sehr viele Bienen, müssen äh, auf normalen Honig überwintert werden. Und haben dann natürlich nicht so viel wegnehmen können. Da war der Ertrag ging jetzt, was ein Imker auswirtschaftet, mit hochgezüchterten Bienen, Rassen und Betriebsweisen, die was man quasi so immer verbessert, hat das Rassen, was überhaupt noch keine nicht gehabt. Mhm. Aber auf alle Fälle hat er gesagt: Das dürfen man nicht nehmen, den Honig, weil gehören für die Soldaten. Wo ich dann gesagt habe: no, und einer davon gehört dann auch meinen Vater.
1: Karl Moser, drei Menschen haben Sie mich im Vorfeld wissen lassen, haben Sie besonders geprägt. Ich sage nur: Österreich ist frei. Österreichs Außenminister und davor erster Bundeskanzler nach dem Zweiten Weltkrieg, Leopold Fiegel, dann Kardinal König und ein gewisser Johann Thesa. Inwiefern und wer war das?
0: Ja, haben wir so viel Zeit, dass ich ja das war, dass bitte.
1: Das
0: jetzt... <lacht> Wenn man angefangen hat einmal von vom, äh, Johann Thesa. das war der Bürgermeister in Annaberg. Und der war Schuhmachermeister, war aber auch dann später Landtagspräsident Und der hat aber als Schuhmacher natürlich auch für die Innung und zum Großen, und würde ich dann sagen, wir, Erste Klasse Volksschule war ich in Dürnitz, dann sind die Russen gekommen haben wir müssen flüchten nach Annaberg Und ich bin dort bei einem Bauern, meine Mutter gewesen war, dort ist die Feuerin verstorben und dort meine Mutter ausgeholfen. Und ich bin ja dann in die Schule gegangen in Annaberg. Und da haben wir natürlich mit der Ski gefahren. Und wo dieser gewisse Herr Johann Desser, der Bürgermeister, dort war, der ja geschaut hat, dass quasi so für die Bevölkerung alles gut war. Und dann habe ich auch ja meine Schuhe einmal dort richten lassen. Und dann hat er die Schuhe angeschaut. Sagt er, das sind aber an und für sich gute Schuhe, von wussten die her. Und ich ganz stolz gesagt, das hat mein Großvater gemacht. Okay. Ja, wer ist denn der Großvater? Nee, der Endel Anton aus Weinburg? Na, den kenne ich eh, hat er gesagt. Und wird gesagt, und da hat man irgendwie, ich oft in der, der Werkstatt, quasi so mal geholfen. Und wo ich gesagt habe, naja, wie gesagt, den Großvater habe ich ja immer schon mal geholfen, ein bisschen in der Werkstatt. Und hat er mir dann die Schuhe gerichtet. Und der, war dann auch später, dann noch, wie er dann schon Bürgermeister Landtagspräsident war, und ich war ja auch Obmann von Gesang und Musikverein über 21 Jahre. Und da haben wir dann Hochzeiten gesungen in Annaberga für Ninka, Sangesbruder, und da hat er einen Empfang gehabt. Und da war er schon lange in Pension, der Herr Desser, und ich habe ihn begrüßt. Und da sind wir auf dieses noch zu sprechen gekommen, und wo wir am Punkt rumgesungen gesungen haben da drinnen. Mhm. Aber wir sind ja von Annaberg, dann kommen noch auf Städten an der Billach, wo meine Mutter in der Mühle gearbeitet hat und in der Wirtschaft, wo es Brot kochen hat und so. Also, ich muss sagen, ich habe trotz Kriegszeiten nie Hunger gelitten, weil ich habe nichts Besonderes gekriegt, aber Milch und Brot habe ich immer gehabt und das habe ich auch gern gegessen bis heute. Und dort in der Mühle, da war die Frau Schönbeck. Der Mann ist verstorben und die hat einen äh, quasi Cousin gehabt. Und das war der Herr Vigl aus Rust -Michel Michelhausen. Ah, nein. Und der ist oft da gewesen, auch im Büro, wo quasi sagen wir, wir Kinder vom Schönbegriff, ich war da eigentlich wir, das Kind von der Markt und bin aber mit den Kindern immer gut in einer Gruppe gewesen. Und auch natürlich waren die Besprechungen im Büro beendet worden, wo sie diese Herren getroffen haben, haben wir dann oft ein bisschen was gehört und sind dann wieder reingegangen. Und ich habe aber jetzt die dritte Klasse Volksschule dann in Hofstädten gemacht. Und da war es so, da habe ich eigentlich ja, weil erste Klasse, Dürnitz war die ganze 44er Jahre, Kriegsende, 45 habe ich erlebt quasi, in Annaberg, wo die Russen dann gekommen sind, zuerst haben wir das nur Deutsche müssen lernen, dann die russische, aber sonst haben wir eh nichts gelernt und werde ich dann auch auf Städten gekommen bin, in die Klasse hinein. Dort haben die Kinder schon lesen können, wo ich ja nicht kennen habe und schreiben auch nicht. Und habe aber eine Lehrerin bekommen, wie gesagt, die Irmgard Budik hat in der Kassen. Und die hat mir dann ehrlich so zu einem Burschen zugesetzt und er hat mit der Handgranaten gespielt und der hat die rechte Hand verletzt gehabt. Jetzt hat er mit der linken Hand müssen lernen, schreiben. Jetzt sind dieser Holzbank, wo wir gesessen sind, er rechts von mir, ich bin drin gesessen, links und habe dann mit ihrem Gübt, Zeile für Zeile, das Alphabet, ein bisschen Mimi Mama habe ich schon schreiben können. Ja. Aber die hat mich dann so bewegt dazu, mit Lateinisch zum Schreiben, nicht Blogschrift oder so, und hat er ja die dann erzählt von, von den Türken, die Römer, dass ja die Türken da waren in Wilhelmsburg und in der ganzen Gegend, auch da im Billachtal. Und wie das interessant ist, und ich habe halt da geübt, meine Zeilen, zum A, B und Groß und und dann ist die Frau Lehrer gekommen und die haben geraucht und hat einmal die quasi so mit dem Rauch weggeblasen. So. Und das musst du so schreiben oder so schreiben.
1: Nein, die Lehrer ja. haben geraucht ja. im in Klassenzimmer. Klasse, ja? Ja. Das ist ja, unvorstellbar. Ja, genau. <lacht> Wahnsinn.
0: Und jetzt komme ich nochmal auf den Bundeskanzler Fiegel zurück, ja. denn diese haben ja dann in diesem Büro geraucht und da war der Aschenbuch voll von Chick, wie man sagt. Zigarettenstummeln. Und ich habe dieses genommen in ein Sackerl hinein und habe das zur Frau Lehrer am Katheter gelegt. Weil die habe ich gesehen, wenn wir geübt haben, die hat sie unter der Stunde sie die Zigaretten gewutzelt, wie man so schön sagt. Und der Back war ja so irgendwie eine Knappheit. Und jetzt habe ich ja dann das hingelegt. Und die hat man dann mehr oder minder dann, hat sie mal gesagt, wer hat das hergelegt. Und ich habe jetzt halt quasi so mal gesagt, ja, das war ich. Das war aber dann nicht einmal, sondern noch mal öfter. Und sie hat mich dann so durchgebracht und so viel gelernt. Aber die hat mir ein paar mehr genommen und hat mir über den Hinterzeug mit Stahl gegeben, wenn ich so mal schlimm war. Und dann habe ich halt wieder so einen Brauch gibt. Aber ich bin in der dritten Klasse wenn man nicht sitzen geblieben und bin in die vierte gekommen, Volksschule. Und dort bin ich zum Oberlehrer gekommen. Und das ist mir nicht besser gegangen. Und dann, und dann hat mich irgendwer ein die Hauptschule angemeldet und nach Obergrafen darf. Aber ist es dann weitergegangen. Aber, nun mal, jetzt den der Billach. Wir haben ja dann so mal, da ich bei der Feuerwehr auch bin, habe ich ja dann so mal ein neues Feuerwehrmeerauto bekommen von der Feuerwehr Schule, von der Feuerwehrschule Thulen. Und von ganz vor wenig die Schlüsselübergabe gekriegt habe. Nein, nicht wirklich. Leopold Fiegel das Landeshauptmann, nach seiner Bundeskanzlerperiode. War er ja wieder Landeshauptmann ja, von Niederösterreich. Genau. Und da habe ich das Feuerwehrauto auto neu übernommen. Wow. Und dort hat mir er die Schlüssel in die Hand drückt. Und Können
1: Sie sich noch an dieses Gefühl erinnern, in dem Moment, ja, wo er Ihnen die Schlüssel übergeben hat?
0: Sicher, weil Sie müssen sich noch vorstellen, es war ja nicht mehr ganz gesund und ich habe mir also Gesund ja noch gekannt. Ja. Und ich ist, habe. Ist ja. Mann. Ich habe mir, hab mir mehr erkannt. Mhm. Ich sehe ihn noch, das war irgendein so ein Katholikentag und wo quasi die ganzen Festversammlungen vor der Kirche zusammenkommen, sind. ist in der ersten Reihe gesessen und da haben sie ihn zugedeckt. Nur mit einer Dicken, weil im kalt war und die ganze Prominenz und der ganze Domplatz in St. Pölten war voll. Und bald drauf war er irgendwie dann verstorben. Aber das, wie gesagt, ich habe ja auch dann nicht nur das, weil wenn man mit, er mit seiner Cousine da in Hochstetten gesprochen hat und er ja dann auch mit uns Kindern gesprochen hat. Und dadurch haben wir ihn ja so, irgendwie auch so Kind, als Kinder. Ne? Und haben wir ja das gar nicht so die Tragweite gehabt? Ja, was hohes von der Politik, mhm. ne, bitte ist es halt. Ne? <lacht> und den Kardinal König war wir am Umlenken-Dorf. Gerne. Das ist der Schulkollege von meinem Schwiegervater.
1: Warte mal, Schulkollege, oh!
0: Ja. Beide 1905 geboren und sind irgendwo dadurch da Ich war nicht nur im Imkerverein oder Gesang- und Musikverein oder bei der Feuerwehr, war ich auch mal, über 20 Jahre Vorstand mal, vom Pfarrgemeinderat. Mhm. Und im Sinne des Pfarrgemeinderates waren öfters Zusammenkünfte bei Feierlichkeiten, 60 Jahre Priesterjubiläum und Kardinal, und der war öfters da, wo sie dann oft äh, managen müssen. Ich habe mir schon insofern gekannt, da ich elektrisch gelernt habe in St. Böten und dort im Dom gearbeitet habe beim Bischof Memelauer. Und zwar im bischöflichen Takt, wo der Bischof Memelauer gekommen ist. und Ich habe dort gearbeitet und da waren auch Stämmen und Schutt und Dings. Und vor der Küche natürlich ist dann, sind dann zwei Herren kommen im Talar, Bischof Memelauer und neben dem Kord Da war der König aus Kirchberg war ja quasi so mal sein Stellvertreter. Und wurde mich dann gefragt, na, war gerade Mittagspause, von wo kommst denn du? Sage ich, von Kirchberg an der Pillach. Ja, da kennst du den und den und Und Da sage ich, und freilich kenne ich die Familie Gutsbachner, da ich bereits mit meiner jetzigen braven Helga schon als Freundin gehabt habe von der oh. Familie Gusbachner. Ja. So nebenbei, wir sind nächstes Jahr 60 aufheiratet.
1: Wow! War. Herzlichen
0: Glückwunsch! Ja, und wie gesagt, und dann hat er gesagt, ja, in Kirchberg und das und das, und haben wir verschiedene gesprochen, und hat er gesagt, wenn du Herrn Gutsbacher siehst, sagst du einen schönen Gruß von mir. Das war das Erste. Wer aber dann einmal Bischof war, ist, hm. ist er dann noch Kirchberg gekommen, zur ersten Bischofsmesse, die dann Kirchberg gehabt, weil er dort wurde auch seine Pfarrerpräminz gehabt, und hat er sogar seine Bremins-Mädchen, die drei am wohl gelebt haben, hat er auch noch zusammengefangen. Und da hat er genau dann diese Lehrerin hat er besucht, die ja, bei uns heißt es auf der Au, war ein Haus, wo die Lehrerin gewohnt hatte, wo sie für Studium unterstützt hat, weil er das selber nicht allzu viel gehabt Und da war er dann schon Bischof und ich war aber dann schon verheiratet. Und war dann in dem Geschäft beim Schwiegervater und der hat gesagt, hey, ist der Kardinal, also der Bischof kommt so, der Bischof kommt, was wir ihm sagen, sie haben und so hin und her. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn einer kommt, so Exzellenz oder Eminenz, was so Ihnen sagen, ja? und hat er gesagt, gar nichts, habe ich gesagt zu meinem Schwiegervater, Sagst es, größte Gott, Herr Bischof, sagst und da kann nichts daneben gehen. Und wie er rein ist, hergegangen zum Schwiegervater, ist hingegangen, der ist Gott, Herr Pischer, der ist hegan Sepp, <lacht> Und dann war ja dann später, dann uh, hat er gesagt, ja, was du verfahren bist und ich bin ja da Ding. Sagt er, du hast genauso viel geleistet als Schmiedemeister und Kfz-Mechaniker und was du Landmaschinen und alles machst. Und ich habe halt da quasi studiert und bin halt dann das worden. Wird er dann Kardinal geworden ist, war er dann oft als Kardinal auch in Kirchbeck an der Billach. Und immer, wenn dann irgendwie dann nach einer Hochamt, was der Bischof als Kardinal dann schon auch geführt hat, hat, mein Schwiegervater hat er immer eingeladen, dass er neben ihm und ich bin eigentlich so, dass ich da überall so mit reingekommen bin. Schon als kleines Kind. Ich war eines der neigerigsten Kinder und hab alles müssen schicken und überall zuschauen. Und wie macht man das? Das kann man nicht nur lesen oft, sondern es einem gezeigt wird. Wo man selber dann Hand anlegen kann. Mhm. Das merkt man sich.
1: Karl Moser, Gesangsverein, Imkerverein. Ihr Honig ist mehrfach prämiert. Ihr derzeitiger Fokus als Imker liegt auf dem, Zitat, guten Überstehen der Pandemie. Was hat sich durch die Pandemie verändert? Beziehungsweise welche Folgen hat die Pandemie auch bisher für die Bienen gehabt, wenn sie welche gehabt hat? Für die Bienen direkt
0: selber mhm. nichts, aber in der Betreuung. Denn die ganzen Imker, die wo sie jetzt, das so keine Versammlungen quasi so am können. Weil die Leute, die die Binnenzeitung zum Beispiel bekommen und lesen, wenn einer sagt, das und das, sondern so, das und so. so genau habe ich das nicht gelesen und so was, was man ihnen sagt. Und ich habe ja auch sehr viel immer Vorträge gehalten und dass ich einer das so mal dann erklärt Und wenn es dreimal gefragt haben, haben wir es dreimal gesagt. Aber dann hat das es gewusst, wie man das macht mhm. und wie das geht.
1: Und das ist ja das Um und Auf. Ne? Sie sagen, es ist wichtig, die Wertigkeit der Imkerei an die allgemeine Bevölkerung zu vermitteln. Wie darf ich das verstehen?
0: Naja, das können so verstehen, dass man ja quasi zu meiner Kindheit oder auch dann später dann, sagen wir, ein Imker, bisschen wenn man gerne hingeschätzt hat. Nicht? Also der mit seinen Beinen, der so die, die, die um Raumpfistern und so und so. Ja, ein Honigasal ist schon nicht schlecht. Aber ein Bauer, der was so wie so, hat oder Pferde oder Schweindel oder was, das ist halt einer. Aber nicht, das war halt so ein bisschen, mal, die Armenhäusler haben wieder ein wenig, nehmen aber wo das so ist, dass sie am jeden Bauernhof früher auch Bienenstücke waren. Und da hat es aber über den Zuchtwert oder so was hat überhaupt nichts so irgendwie gegeben. Die haben halt nur da waren das. Und wenn es die alte Tank war, was sich da umgeschaut hat, wenig, und wann irgendwas war, na da hat es was halt bei den Bayern oder was nicht. Wir es halt so gesagt haben, die Wertigkeit von der ganzen Sache, vom, vom Vereinswesen her, wir haben auch nie Unterstützung gekriegt. Da hat es geheißen, irgendwo bei der Gemeinde, na, was braucht sie so Unterstützung, was braucht sie eine Förderung, was verkauft sie eher Honig oder was? Es war aber dann auch so, dass das dem nicht so ist, denn wir Imker haben dann quasi pro Bienenvolk einen Anteil immer hergeben für Werbekostenbeitrag im Landesverband, weil die Imker-Ortsgruppen, Kirchberg zum Beispiel, sind im Landesverband Niederösterreich alle organisiert. Genauso Oberösterreich, Kärnten und so weiter, All, jedes, jedes Bundesland. Und da ist es so, dass dann ein bisschen Werbung finanziert wurde. Und jetzt hat sich das so langsam entwickelt, bis das so Kassen hat, warum keine Binnen mehr sind, Noch drei Jahren quasi so, geht die Welt runter. Und jetzt war es aber so, dass jetzt da Werbung kommen ist, und das hat sich immer verbessert, auch mit der Zucht und mit der quasi so auf der Bienen und so war das so, dass wir dann mehr die ganzen Reporter gekommen sind, zum Beispiel so wie heute vormittag. Die denn kommen und hat gesagt, na, machen wir einen Artikel für euchere Bienen, Teilen, was gemacht habt vom Honig, weil sie doch drauf gekommen sind. Ohne Bienen geht keine Umwelt. Ist die Blütenbesteibung nicht so? Wir für weniger.
1: Ja, wir für Bienen heißt ja auch eine niederösterreichische Kampagne. Was können wir, was kann jeder Einzelne dazu beitragen, dass unsere Bienen glücklich sind, nicht aussterben? Frühling, Sommer, Herbst und Winter.
0: Das Glück kann ich ja nichts sagen, aber ob sie <lacht> gesund sind. Ja. Vielleicht, wenn es gesund sind, die Bienen, dann sind sie auch glücklich. Wie gesagt, das Wichtige ist auch, dass wir, wir diese Pestizidspritzungen mhm. und die Mähungen der ganzen wir, Wiesen, wir sind Gott sei Dank im Grünland, wir, wir haben kein Ackerland und sind so, dass die Bienen ganzjährig doch Futter haben weil die fliegen hin, wo sie halt dann was finden. Aber jede Biene ist nur so gut, was sie auch Weidegründe hat. Die muss ja irgendwo wo was herbringen. Und wenn eine Ackerfläche ist, die wo kahl ist, kann die Biene auch nichts finden. Daher ist es bei uns in Grünland eine gute Umwelt und wo mehr oder minder keine Pestizide gespritzt
1: sind. Ja. Mhm. Weil Sie sagen Pestizide. Ich habe ja im Interview auch gehabt, ziemlich zu Beginn, äh, den Horst Mayer, General Manager vom Grand Hotel in Wien. Und der hat Stadthonig. Ja, und hat ihn natürlich gelobt. Und Stadthonig ist der Beste. Was sagen denn Sie? Landhonig oder Stadthonig?
0: Es ist aber wirklich so, dass in der Stadt keine Pestizide gespritzt werden, kein gespritzt wird und so weiter. Mhm. Aber... Ist die Luft wirklich so rein und sauber in der Stadt, wo keine Rußpartikelchen und sonstigen Sachen sind und da drinnen sind, Abgase? Das ist jetzt abzuwägen. Aber wichtig ist, dass man die Imker, egal wo sie sind, fördert, unterstützt, denn sie ist die ganze Imkerei, sind ja für die Allgemeine da. Und die Natur ja gefördert, dass keine Neonik. Die Kotinoide quasi sagen, irgendwo hinkommen auf Felder. Aber was soll der Bauer machen, der was Rüben durchbringen muss, der was sein Mais durchbringen muss? Es ist halt so, dass halt nicht in die Blüte gespritzt wird, nicht, so man quasi vor blühen, schon die Wiesen abgemüht werden, doch ein wenig abblühen lassen, dass quasi so jedem irgendwas geholfen ist. Die Obstbaumspritzungen, die wissen genau, dass man quasi nicht in die Blüte hineinspritzt, denn wenn die Frucht, die Blüte, nicht richtig bestäubt ist, dann wird auch nicht der richtige Apfel draus. Mhm. Da ist er quasi so einseitig, weil der fünfteilige Blütenkelch, wenn der nicht richtig bestäubt wird rundherum, dann fehlt in einem Apfel ein Ekel und der ist nicht ganz rund. In der Stadt ist es halt das so, da sollen halt die Leute auch nicht in die Blüten hineinspritzen, was es auch quasi so packanlagen sind und, und die Pflanzen mit Unkrautvernichter arbeiten und so Sachen. Für die Biene gibt es kein Unkraut. Alles, was blüht, ist für die Biene und für die Hummeln und Schmetterlinge wichtig und jeder braucht zum Beispiel, sagen so wir, braucht Brennnessel, das ist ihre Blume. Ne? Und das überleben kann.
1: Karl Moser, Bienen haben Stinkefüße, Bienen können Drogen erschnüffeln, können bis mindestens vier zählen, sind manchmal betrunken, fliegen für 500 Gramm dreimal um die Welt. Was macht Ihre persönliche Faszination für diese Lebewesen aus? Durch
0: das, dass ich wir, als Kleinkind schon immer dabei war, wie gesagt, und ich habe für sich wir, immer Binnen gehabt, bis dass ich wir, zum Bundesherr dann einrücken habe müssen. Und dann, wenn ich Zeit gehabt habe, meine Binnen zu versorgen, ich habe ja nur vier, fünf, sechs Vöcker gehabt, das sind wir alle dann eingegangen. Und habe dann nach dem Bundesheer, habe ich zum Hausbau angefangen und habe keine Bienen gehabt. Und von allen Seiten bin ich bedrängt worden, nimm da wieder Bienen, habe ich gesagt, ja, wollen wir im Haus einziehen und als ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Die Bienen brauchen Zeit. Die Bienen brauchen quasi, da muss man das alles mit Überzeugung, mit Liebe machen, weil sonst überreißt nichts bei den Bienen. Weil die Bienen sind quasi, sagen wir da, unverzeihlich. Wenn die nicht die Pflege kriegen, was sie brauchen, dann muss man es eigentlich. Wie schaut, in, ja,
1: wie schaut denn so ein normaler Pflegetag bei Ihnen aus?
0: Ja, es ist so, dass man im Frühjahr, quasi so mal, wenn man die Bienen quasi wieder aufbaut, dass quasi so mal erweitert werden, dass die Königin wieder quasi so mal viel Waben hat, die Bienen müssen die ausbauen, dass die Königin stifteln kann, so abdenken, als <lacht> So, dass sich das Volk entwickelt, dass viele, viele von diesen 15.000 Bienen, die überwintern, müssen ja 50.000 werden und nur mehr. Denn nur ein starkes Volk bringt pro einzelne Biene quasi viel nach Honig, nach Nektar nach Hause. Also, wie gesagt, ein schwaches Volk kann nicht an Überschuss Ja, aber wie
1: geben. schaut bei Ihnen ein ganz normaler Tag derzeit aus, jetzt im Mai?
0: Ja, wird erweitert, hm. weil sich die entwickeln, das ist, die Gänger wie soll ich sagen, wie ein Germteig wird sich auf wird das Volk immer mehr ja. und Platz schaffen, wenn es den Platz nicht schaffst, wo die Bienen den Nektar ablagern können, die brauchen wir ja viel mehr Platz für den Honig, weil der wird dann wieder so mal weniger, wann er dann eingedickt ist, dass der Wassergehalt dann weg ist und dass er richtiger Honig wird und dann wird dann wieder quasi aufgestockt und so viel Platz gegeben, dass unter Umständen ja so viel Billion dann Platz hat. Und auch der Eintrag, die Ernte, die wird ja dann so am Ende Mai, Juni wird dann so mal der erste Blütenhonig herausgenommen. Das wieder, wann wieder Eintrag ist, der Sommerhonig, dass wieder Platz ist. Ist kein Platz, dann schwärmt das Volk aus. Und die Königin wird gedrängt dazu, dass flugfähig wird. Dann wird sie tagelang auf Schmalhans Küchenhans. Kriegt es kein Futter, das wieder fliegen kann, das leicht ist, weil sonst hat sie ja viel Eier in sich drinnen und dann kann sie tatsächlich fliegen und fliegt mit einem Teil des Volkes aus. Das ist das Ausschwärmen. Und das ist der natürliche Teilungstrieb vom Binnenvolk, Das ist ganz was Natürliches. Und aber die suchen sich dann irgendwo im Wald und holen Baum, falls es noch irgendwo einen gibt.
1: Oder, Oder ein gehen War. zur Polizei.
0: Oder bringen <lacht> sie auf die Verkehrsampe auf. Geht.
1: Sehr geehrter Karl Moser, danke schön für dieses spannende Interview. Wirklich alles Gute für Sie, die Familie und Ihre Bienen. Ich freue mich schon auf ja, das nächste Glas mit Ihrem Honig drin.
0: Wird stattfinden. Alles Gute. Wenn ich die nächste Mal die Stimme höre, werde ich natürlich auch an den heutigen Tag denken.